0: Hola a todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de Voz sin Cuarentena. Hoy queremos hablar de un tema que, bueno, que últimamente está sonando mucho en las redes sociales, en las noticias, ¿no? Como, como todos saben, el pasado 25 de mayo en Estados Unidos, George Floyd, un afroamericano, fue asesinado por un policía, ¿no? En medio de, de un arresto, ¿no? y a partir de ahí Estados Unidos se ha visto este atravesada por una ola de protestas increíble en muchos en muchas ciudades no y también en otros países fuera de Estados Unidos también han habido protestas frente a la embajada de Estados Unidos o incluso como es el caso de Australia también para denunciar problemas de racismo que hay ¿no? que también hay allí no entonces este un poquito para ver por qué este en este en este caso específico uno, muchas veces nos podemos preguntar pero y por qué tanto escándalo por qué tanta violencia ¿no? que, que a veces podemos ver en las en las imágenes que los medios nos transmiten no entonces este yo encontré un, algunos datos, ¿no? Hay muchos más por internet, ¿no? También quien le interesa puede, puede buscar más. Yo seleccioné algunas cosas que nos pueden ayudar a pensar un poquito más, ¿no? El por qué este, fue como, no sé, como una explosión, ¿no? Como, como si, si hubiera habido gasolina y nadie se hubiera dado cuenta y hubiera explotado todo, ¿no? Entonces, este, los afrodescendientes en Estados Unidos son el 13% de la población norteamericana. Pero a pesar de ser una minoría, tienen tres veces mayores probabilidades de ser asesinados por un policía. 30% de probabilidades de ser baleados y el 24%, o sea, de las personas que mueren bajo custodia policial, el 24% son personas negras. ¿no? Este, y por cada 100.000 presos en Estados Unidos, Mil son negros versus 200 que son blancos, ¿no? entonces este también el tema de, de las protestas eh, asociado con el racismo también está con la brutalidad policiaca, ¿no? que en Estados Unidos también tiene es muy muy normalizado, muy frecuente, ¿no? eh, entonces eh, en resumen, ¿no? un ciudadano negro tiene dos veces más posibilidades de morir que un blanco, ¿no? en Estados Unidos. ¿Por qué? Entonces, ya viendo unos, como que unos datos así objetivos, también en un artículo que encontré trataba de explicar cuatro razones por las cuales, por qué entonces estas protestas han perdurado tanto, ¿no? desde finales de mayo hasta ahora, ¿no? Entonces, dice, eh, prácticamente la muerte de George Floyd es una muerte, pero son muchas muertes, ¿no? Entonces, claramente con las estadísticas que acabamos de mencionar, sabemos que lamentablemente el caso de George Floyd no es un caso aislado, ¿no? También hay, se habla de racismo estructural. ¿Qué es eso? Que también las instituciones, la sociedad, está diseñada de una manera que desfavorece a las poblaciones negras, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia entre, la, por ejemplo, la, el promedio de vida de los afrodescendientes, la mortalidad materna, la diferencia de ingresos, ¿no? Este, y de hecho, ahora se nota mucho en la pandemia, ¿no? Prácticamente en Estados Unidos, la, la población más golpeada por la pandemia. Es la población afroamericana. ¿Por qué? Por el tipo de labores que desempeñan. Entonces, este, claramente siendo de ingresos más bajos, este, tienen menos acceso a la salud. Y también, este, bueno, pues normalmente son empleados de tiendas, de oficinas postales, conductores de autobús. Son muchos, muchos, muchos de la población afrodescendiente. Es asistente sanitaria. Entonces, claro, por este tipo de labores que también desempeñan, están mucho más expuestos. Y obviamente otro factor ha sido la respuesta del gobierno, ¿no? especialmente de la Casa Blanca. ¿no? Eh, ha sido una respuesta, muchos expertos dicen que muy inapropiada ¿no? de parte de su presidente, que también hace que es como si le echara leña al fuego. ¿no? Pero también... este. ¿No? Nosotros decimos, wow, vemos esas noticias y decimos, ah, su, qué fuerte, No, esas cosas que pasan allá, ¿no? en Estados Unidos, no es un problema de, de allá, de América del Norte. ¿no? Pero, ¿qué pasa en América Latina? Entonces, estaba buscando también información. ¿Por qué? Porque los latinos pensamos que acá el racismo no existe. ¿No? Que solamente hay clasismo, o sea, que hay como que la diferencia de clases, los ricos y los pobres, pero eso del racismo, aquí no, ¿por qué? Porque nosotros somos una mezcla de razas, entonces nos pensamos esto y decimos, no, aquí no hay racismo. Pero será verdad. Este, ¿Por qué? Porque aquí en América Latina las poblaciones afrodescendientes y las poblaciones indígenas son las más discriminadas, ¿no? Este, a través de la brutalidad policial de la criminalización de las personas afrodescendientes qué quiere decir esto no este, por ejemplo también hay chistes no si un blanco corre es atleta si un negro está corriendo es un choro no entonces este, muchas veces pensamos ¿no? que las personas afroamericanas afrodescendientes pues son más propensas a la criminalidad y cosas así no son estos prejuicios que tenemos Claro, aquí es mucho más escondido, porque existe más o menos el consenso de que el racismo es malo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más aceptado, ¿no? es mucho más normal, entre comillas. Pero acá en América Latina es como que es una cosa un poquito más escondida, porque, pues sí, como que no nos atrevemos a admitir abiertamente que somos racistas, porque pues, sería mal visto, ¿no? Entonces, este, es interesante también que en casi todos los países latinoamericanos, los indígenas y los afrodescendientes tienen indicadores de bienestar inferiores, ¿no? Este, entonces, del, de los países de la región nos hemos enfocado en un país que inclusive tiene peores estadísticas que las de Estados Unidos, ¿no? Este, la policía mata mucho más afro, personas afros, que en Estados Unidos, ¿no? que es el Brasil, ¿no? Entonces, este con nosotros va a estar este Marileni dentro de unos segunditos y mientras ella está lista, entonces, este, pues yo voy a dar unos datos pequeñitos de Brasil y después ya pasamos con ella. Este, En Brasil, el, la pobra, población afrodescendiente representa el 55% de la población, o sea, un poquito más de la mitad de los brasileños son afrodescendientes, ¿no? Que es un porcentaje muy grande. Pero, al, pero a pesar de eso, 8 de cada 10 víctimas de la policía son negras. ¿no? El 75.4% de los muertos ¿no? de, a manos de la policía entonces son personas afro. ¿no? La policía en Brasil también es mucho más brutal, mucho más letal ¿no? que en Estados Unidos. Por ejemplo, si comparamos en Estados Unidos... Este, la policía es responsable de unas mil muertes por año versus Brasil, que es responsable de más de seis mil muertes al año. Entonces, la policía de Brasil es mucho más violenta, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque también las instituciones, ¿no? Las instituciones sociales, gubernamentales, o invisibilizan el racismo, o lo niegan, o lo promueven de cierta manera, ¿no? Allá también en Brasil, una cosa, una cosa interesante que también se parece un poquito a la de Estados Unidos es que también la cuestión del color de piel está relacionada con la pobreza, ¿no? Entonces, este, hay un, un experto que dice que el factor, o sea, dentro de todas las personas que la policía asesina, obviamente todas son pobres, ¿no? Entonces, claro, la mayoría son afrodescendientes, pero si en Brasil también hay un blanco que es pobre, tiene mayor, mayor riesgo de ser asesinado por la policía que un blanco que no lo es. ¿no? Y un dato que a mí me impactó muchísimo de Brasil es que cuando un joven, un joven tiene 21 años de edad, es cuando el riesgo de ser víctima de homicidio está en su punto más alto. Pero un joven negro de 21 años en Brasil tiene 147% más de posibilidad de ser asesinado que cualquier otro joven brasileño, de cualquier otro grupo. ¿no? Aquí también muchos expertos coinciden en que esta situación se ha agravado por la gestión del gobierno de Jair Bolsonaro, ¿no? igual que en Estados Unidos. ¿no? En Estados Unidos tenemos a Donald Trump, aquí Jair Bolsonaro. Entonces, me parece que ahora sí podemos... Introducir a Marileni. Marileni, como muchos saben, es misionera también de, de la comunidad brasileña. Ella también afrodescendiente. Este, ahora sí, Mari tiene 35 años. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en el Perú? Cinco. Cinco años aquí en el Perú. Entonces, vamos a conversar un poquito de ella sobre esto. A ver que, qué tal. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás?
1: Aquí preocupada con la cámara, está
0: un poquito nerviosa, pero ya le dijimos que no se preocupe, que todo va a estar bien. ¿Qué tal, Mari? Este, entonces, nada, gracias por estar aquí, por hablar de este tema, que definitivamente no es lo mismo que alguien que está fuera de todo esto lo mencione, ¿no? A alguien que lo viva o que por su color de piel tenga más riesgo de vivir esas cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Mari? Este, no sé, este, cuéntanos un poquito. <ríe> ya, tranquilízate, suelta ahí las manos, relájate. Este, no sé, si nos quieres contar un poquito, eh, no sé, de tu familia, de más o menos dónde creciste, este, la zona, no sé, cómo... Y ya sí, vamos conversando poco a poco y ya vamos viendo algunos temas, ¿ya? ya Entonces, muy bien. Muy bien.
1: Entonces, eh, bueno, antes de de hablar así, ¿no? Totalmente de mi familia o cosas así personales, traigo, eh, bueno, en ese momento um, como nombres, colores, ¿no? De personas que en esos días he estado escuchando para, bueno, para ayudarme un poquito a, a entrar en este tema porque yo escuché de la muerte que hubo Estados Unidos y todas las protestas, pero no me ha interesado muchísimo. Sí, me chocó y todo, pero ya se quedó ahí. Pero después de la provocación de Jane, ¿no? en el asunto y todo, me ha... Chocó. o sea, eh, pude buscar y encontrar en mí eh, mucho, mucha sintonía, ¿no? Mucha... Sí, y descubrir aún más mi país, mi diversidad, pluralidad y todo. Y principalmente los nombres ¿no? de estas mujeres que hicieron en Brasil un... Este, bueno, no han hablado de ese asunto son periodistas, ¿no? Son cinco mujeres periodistas y un un periodista y han hecho una entrevista y todo, hemos trabajado ese tema. ¿Son afrodescendientes los ¿Son periodistas? ¿ok? afrodescendientes, está, está en YouTube, Globo Report está ahí, la su entrevista. Y sí, de ahí me, me llama mucho la atención, ¿no? La, sobre todo el interés de buscar eh, lecturas, comentarios de personas negras, ¿no? de personas que hablan del tema y de intentar escucharlas, de escuchar, entender lo que lo que viven, lo que pasa y todo. Entonces, bueno, traigo esto no como primera cosa. Después, bueno, en mi familia ya había dicho otro día que no, no, no percibo mucho este el racismo ¿no? así no crecí pechá. pero haciendo una evaluación más a fondo y todo yendo eh, más en profundidad sí ¿no? eh, siempre hubo ¿no? um, este un silencio y, un silencio en el sentido de que como que alguien me, pro, me prohibiera hablar, ¿no? O sea, una cierta opresión y que está inconsciente, inconsciente, pero en, y en los ambientes que son escuela, escuela, ¿no? O ambientes así, donde debería ser natural, una eh, sí, hablar, ¿no? Este, y después, eh, per, eh, recorriendo así, percibí que, por ejemplo, a veces entrar en una tienda, eh, uh -huh me viene como así espontáneo tomar cuidado que nadie piense que yo voy a robar así pero nadie nunca me ha dicho que yo he robado algo pero siempre eh, tengo el cuidado ser, que, será que está pensando que yo voy a robar no.
0: claro por el estereotipo que hay ¿no? a ah, veces no sé
1: eh, no sé soy misionera hasta ahora si voy a un, un centro comercial que es, me gusta mirar las cosas a veces que no voy a comprar mirar los precios mirar todo y hay eso, ¿no? Que no pensé que voy a robar, ¿no? Porque soy negro, que soy pobre, que no, no tengo. Así. Bueno, entonces, así percibo, ¿no? Ahí están este, los condicionamientos, ¿no? Porque, eh, bueno, es fruto de, de, esa, mis, de esa mezcla, ¿no? En mm -hmm. Hay mucha mezcla. y mi documento eh, de nacimiento, eh, mi color es parto parda. Y el color parda en Brasil significa esta mezcla. O sea, no soy considerada preta y...
0: Negra, y, ¿no? Prieta, negra.
1: O sea, okay, hay el concepto preto, ah, okay. el concepto negro, el concepto ah, okay. pardo y el pardo. Es el concepto mezclado, ¿no? Onde uno puede ser considerado este moreno hay moreno oscuro, moreno claro, y eh, es descubrir escuchando a ¿no? algunas personas, eh, mismo es un momento que este pardo, la verdad, este, viene de, sí, de las, aún del tiempo ¿no? de la colonización, donde este, la, la mujer indígena era... Este, abusada, o sea, violentada ¿no? por, por el blanco entonces de ahí nacía, eh, nacía un niño, una niña y este, era poseído pardo pero también entre este, este, el colonizador y la mujer af, eh, de África ¿no? la, esclava, ¿no? la esclava entonces ahí también nacía y también ahí él era eh, pardo pues mulata, ¿no? o sea, hay varios términos hay polémicas también sobre los términos, habría que profundizar, profundizar un poco más, pero después de la, de la abolición, ¿no? después de que eh, se ha liberado entre comillas de la esclavitud, se ha creado en el país, un, se ha intentado embranquecer el país, ¿no? Por eso se explica tanta entrada de, de,
0: de, europeos. De, de
1: europeos y un poquito la idea era en blanquear. ¿no? Por eso a veces tenemos esa dificultad de decir cuál es nuestro color. Yo soy parda, soy negra, soy pre preta, no soy, pero este, tengo los, eh, soy afro, afrodescendiente. Intrafico. Disculpa, Mari, entre
0: negro y prieto, ¿cuál es la diferencia?
1: Este, este cuanto más oscuro, hay, ¿Ya? Eh, más eh, personas es pre Tierra, ok. Sí, sí. Sí, sí. Ser eh, un poquito menos menos prieto es negro. Okay. Pero ahí hay una, una polémica porque se dice el termo negro como un termo político, como un termo social. Y al, al final, todos estos se clasificaríamos como negros. ¿no? Claro. Solo que eh, el pardo, digamos, ese que es mezclado, él se confunde un poquito. Porque él puede decir, ser, ser, en algunas situaciones, él va a decir: No, pero no, yo, no soy, yo no soy preto, no soy negro, soy moreno. Y soy un poco claro. Y <risa> en algunas situaciones, para él, le conviene, ¿no? para algunas cosas y, pero normalmente es, nosotros estamos mezcladitos ¿no? estamos en los barrios más pobres y también en las ovejas ¿no? donde ahí está sí, está también la violencia no, no lograr los espacios de la escuela eh, universidades ¿no? entonces Así, pero este, eh, el problema ¿no? del término es algo que, hay que habría que profundizar más, uh -huh. leer un poquito más, porque hay polémicas con el término, ¿no? también porque si hablamos eh, de esto, tendríamos que buscar más, porque en Brasil hay toda una, una cultura y también grupos, ¿no? grupos eh, étnicos ¿no? y que son más capaces ¿no? de hablar, hablar sobre ese tema. ¿no? Sí.
0: Y otra cosa que, que me llamaba la atención, o sea, que te quería preguntar, ¿qué es, o sea, ¿cómo es ser eh, parda? ¿no? Ahora, ahora entendí que, que sí, que en Brasil sería clasificada como parda. Parda y mujer, porque claro... La mujer siempre en la sociedad tiende a tener ciertas desventajas en la educación, en el acceso a servicios de salud, trabajo, ¿no? En todas las sociedades, ¿no? Eso es un, un hecho. Pero, ¿qué significa ser mujer que ya trae desventajas, entre comillas, a nivel social, más ser afrodescendiente, ¿no? O sea, no sé, si, no sé yo pienso, por ejemplo, en cosas muy sencillas como que ¿Qué referentes tú tenías de niña? O sea, cuando tú veías la televisión, veías los programas, leías los cuentos, las caricaturas, encontrabas personajes, caricaturas que tú te pudieras identificar en la moda, eh, así en cosas básicas. ¿Tú encontrabas referentes...? O, o no, ¿no? O el referente siempre ha sido blanco, ¿no? Para blancos, este, no sé, no sé, tú como cómo lo piensas con, sí, con, con cosas así tan básicas como la moda, como, como ver personas o mujeres negras que han alcanzado escaños importantes en la sociedad, este, cuántas, o sea, viste en tu infancia, en tu juventud, como decir, ah, mira, yo quiero ser como ella, ¿no? O no encontrabas referentes así con tu mismo tono de piel
1: este bueno en esa fase no pues, si pensamos este, la que hacía mucho suceso en Brasil era las presentadoras ¿no? de, de programas infantiles eran todas blancas como Chuchy Angélica, <risa> y así no y nos bueno también la Barbie no la, ponía, la muñeca y todo era blanca claramente eh, yo no tenía estos, eh, como decir, criterios para... Sí, para entender. decía, ¿por qué no es negra? ¿Por qué es neca no es negra? ¿Por qué la chucha es blanca? Cosas así. Y después las mujeres negras se veían mucho más como danzarinas, ¿no? medio desnudas o la globeleza, no que en Brasil la mujer negra que se que baila samba desnuda
0: todo eso o sea que como que se hipersexualiza más a la mujer afro sí 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 hiperse
1: sí hiperse hipersexualiza <risa> Estoy...
0: este también este... disculpa que no quería decir algo más no. o okay no también este um también son más víctimas propensas a la violencia, ¿no? Me recuerdo que hace como unos años este, asesinaron a una líder, eh, de, no sé si vivía en favelas o era más de barrio, que sí. también era afro afrodescendiente, ¿no? Este... Sí. ella
1: era también una diputada, ¿no? una mujer importante. Sí. Se llama Marielle Franco, pero así no, no, sí, no tengo muchos detalles, eh, pero sí aún en Brasil se habla ¿no? de, de En Rio de Janeiro, infelizmente donde llegan muchas noticias, ¿no? de. Principalmente de, de, de violencia, ¿no? en ese sentido contra la mujer. Y se los, los negros o pretos o pardos. o orenos. <risa>
0: Este, no sé, algo más que quieras agregar este, porque Marilene hizo su tarea ya la veía ahí siempre buscando información entonces no sé si hay algo que tú quieras mencionar que sientas que es importante para, para ayudarnos a entrar más en esa realidad y, y sí, y, y
1: acompañarlos no sé, no, no sé si es. bueno este, es un tema interesante que hay que seguir Ay, profundizando, escuchando y principalmente eh, sabe que el racismo hace mal a todos ¿no? es de eh, un poeta en Brasil que dijo esa, esa frase el racismo hace mal a blanco, a negro, a mí, a ti a todos y, y en ese sentido entonces tenemos que romper romper con, con el racismo y tenemos que romper juntos, no no uh -huh. solo los negros tienen que romper, en el sentido que ah, ellos sí tienen que esforzarse, tienen que llegar a la universidad, tienen que de todo de sí, porque si no hacen eso no son considerados en la sociedad y todo, sino que hay que hacer un papel de blancos y de negros, este, romper con, con, con el racismo, la lucha en ese sentido colectivo. Uh -huh. eh, y pensar a través de una concientización, ¿no? de tomar conciencia que, principalmente, es el blanco tomar conciencia que existe el negro. ¿no? Exacto. Y que se pregunta, ¿no? ¿dónde trabajo? ¿Cuánto espacio hay? ¿No? ¿Cuántos negros están en, la, en el ejecutivo, en, en los cargos importantes? ¿No? Que tienen que estar todos los negros en todos los espacios importantes. Pero una mayor representatividad. Ajá. Y también en la manera que tenemos de poner las personas en lugares altos, ¿no? O sea, ¿cuál es la manera? Porque viene ya de una familia y tiene posibilidad o hay una selección justa, ¿no? O sea, que uno... Eh, bueno, no sé, a través de un examen o algo donde... Blancos y negros pueden juntos en el espacio.
0: Claro, que el color de piel no sea un factor determinante a la hora de Ajá. conseguir un empleo, a la hora de entrar a una universidad, a la hora de conseguir sí, este, sí. puestos de trabajo también importantes. ¿no? Porque no es dicho que por el color de piel las personas no se esfuercen o no, ¿no? Dios. O sea, eso no, no tiene nada que ver, ¿no? Y sí, eso que tú decías, ¿no? Que el blanco se dé cuenta que está el negro, ¿no? Esta cuestión de invisibilizar que pasa mucho en América Latina es mucho más peligrosa, entre comillas, porque ni siquiera se toca el tema, porque, ah no sé! este No, si yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Este, y en Puerto Rico pasa mucho también, ¿no? Ah, no, aquí somos una mezcla de razas, aquí no hay racismo, mis abuelos son morenos, o mis tíos, o... Entonces ya, yo, no tiene nada que ver conmigo. Pero en realidad no es cierto, ¿no? Porque el racismo funciona a simple vista, ¿no? Y a simple vista no se nota que mi abuelo era trigueño, ¿no? Era, era oscuro, ¿no? Entonces, mi color de piel influye, ¿no? Y yo tengo que ser consciente de eso y tengo que denunciarlo porque no está bien, ¿no? Todos somos iguales, ¿no? Nuestra dignidad es la misma. ¿no? Una vez más le queremos dar gracias a, a Marileni por haber estado aquí. Este, y bueno, pues hemos pensado ya que la, lo que Marileni nos compartió este, fue... O sea, se nos pasó el tiempo, ¿no? Entonces, este, pues, entonces pensamos dividir este, este tema en dos episodios. Entonces, este, pues nada, para el siguiente episodio entonces sí vamos a tener a, al hermano Daniel. Muchas gracias. Buen día o buena tarde o buena noche.